0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Qué gusto volver a, bueno, nos tomamos unas semanitas de vacaciones a petición de, por supuesto, la comunidad Orfe, pero quisimos regresar con broche, no de oro, de lo que sigue, de titanio. Y por supuesto, bueno, pues el tema también anda caliente y andan muchas dudas y vamos a tener inclusive un curso muy completo. Con nuestra querida doctora, amiga, ¿qué les digo de Vicky Ríos? Ya, ya hasta me, me veo mal, ya cuando hablo de ella, ya, ya, ya como que ya dije todo, pero no, no es cierto, la verdad, porque sigue haciendo muchísimas cosas, mi querida maestra, doctora, bueno, pues por supuesto, contador público y pues académica, escritora, tiene su propio despacho. Bueno, ¿qué les digo? Una gran asesora. Y un gran profesionista independiente eh, y, y un referente, la verdad, a los que nos capacitamos eh, permanentemente en el ámbito tributario. Siempre contar con la maestra Vicky Ríos, pues la verdad es que nos ayuda muchísimo y no quisimos dejar pasar este conversatorio. Y ella siempre amablemente, pues como que luego le tiramos ahí como que, oiga, Vicky, pues hay muchas dudas del tema de PTU que ahora hay que pagar en mayo, este, y bueno, la verdad es que sí hay muchas dudas, pero seguramente nuestra querida Vicky nos dará un contexto general y se empezarán a contestar algunas cosas sobre el camino, y ya en el curso que tendremos, pues mucho más completo, será obviamente eh, muy práctico, muy, eh, y muy, de, muy ágil para que todo el mundo vea este tema que tenemos de la PTU en esta reforma que tuvimos, por supuesto, laboral en meses pasados. Y no me queda más que callarme, aprender, tomar nota y darle la bienvenida a su casa. La verdad es que no necesita grandes presentaciones porque es de nuestra familia. La doctora, mi queridísima amiga Vicky Ríos, que está aquí con nosotros, y que siempre muy generosamente hace lo imposible, mueve su agenda, pero siempre, la verdad, siempre con ese, con ese bueno, la verdad, con esa alegría eh, que la caracteriza, y también con ese profesionalismo y dominio de los temas, nos hace, la verdad, agradecerle permanentemente. Mi querida amiga Vicky, gracias, gracias por estar aquí, y la verdad es que, no fue muy difícil hablarte porque dijimos, oye, que la PTU, que no sé qué. este A ver, pues vamos a hablar con la doctora para ver qué nos dice de este, de este tema de la PTU en este momento de la transición, del tratamiento, de la obligación. ¿Quiénes son los? Bueno, también los que tienen derecho, sí también los que tienen derecho a percibirlo venimos a lo mejor de una transición de liquidación, de sustitución patronal, tuvimos algunas fusiones en el camino con la insourcing, y hay trabajadores, bueno, pues que también tienen antigüedad y otros que no la tienen. Este nuevo fracción octava, ¿sí? En donde parece que quiere beneficiar más al trabajador, ¿sí? Eh, haciendo estos esta comparación entre el promedio de los últimos tres años o la PTU, obviamente, sí, causada del ejercicio, la que mayor beneficie. Ya no le entiendo yo eso, la verdad es que... Entonces, ya me callo yo. Bienvenida la doctora Vicky Río está aquí con nosotros en Conversando con Orfe. Gracias por estar con nosotros. Ya aquí estamos con ella. Bienvenida, querida amiga.
1: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un honor participar en este grupo Orfe. Es un privilegio eh, que, se, que sea invitada permanente y que además eh, cuente con tu valiosísima amistad. Muchísimas gracias por la invitación. Te lo agradezco de corazón.
0: Cuéntanos, pues. Pues sí. Cuéntanos, como tú sabes hacerlo, ¿qué onda con esto de la PTU?
1: Pues muy bien. Derivado de esta reforma del 23 de abril del 2021 en la Ley Federal del Trabajo, derivado también de la reforma a la subcontratación laboral, se adicionó esa fracción octava al artículo 127 de la Ley, de la ley Federal del Trabajo y eso suscitó pues mucha controversia, muchas dudas, eh, pero también pues inquietudes entre los empresarios, entre los patrones y entre los trabajadores y los sindicatos, por supuesto. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Bueno, hay varias dudas. Primero, aquellos trabajadores que estuvieron parte del año 2021 en una empresa y fueron reubicados posteriormente en otra empresa, precisamente por las reformas en materia de subcontratación, tienen derecho a las dos utilidades de la empresa en la que estuvieron en la primera parte del ejercicio y en la empresa en la que estuvieron en la segunda parte del ejercicio. Entonces, en las dos van a tener derecho a reparto de utilidades. Por supuesto, en cada una de ellas se va a tomar en cuenta el importe de los salarios que percibieron y los días que trabajaron en cada una. Así que, en 2022, si es que en las dos subutilidades van a recibir las utilidades de las dos empresas. Hay una... Duda, una inquietud acerca de la fecha de pago. Desde el primero de mayo del 2019 se reformó la Ley Federal del Trabajo para adicionar un artículo tercero ter en esa Ley Federal del Trabajo indicando en su fracción quinta que cuando en la ley se diga días se entenderán como días hábiles salvo que expresamente se señale, señale lo contrario, señale expresamente días naturales. Entonces, eh, en lo que respecta a la PTU, cuando nos habla de que se deberá repartir en los 60 días siguientes a que se deba presentar la declaración del ejercicio, no nos dice días naturales, luego entonces son días hábiles. Por lo cual, el plazo para las personas morales estrictamente no se termina el 30 de mayo, sino que hasta el 23 o eh, 22, no, no, es, no recuerdo específicamente qué fecha, 22, 23 de junio del 2022, se vence el plazo para el reparto de esta, eh, pues esta obligación que tienen los patrones. Ahora bien, ¿qué trabajadores tienen derecho a ese reparto? Pues todos los trabajadores que tienen un contrato por tiempo indeterminado, independientemente de los días que hubieran laborado, si laboraron tres días, si laboraron eh, un mes, si laboraron todo el año, van a tener derecho a recibir el reparto de utilidades. Repito, todos los que tienen un contrato por tiempo indeterminado. Aquellos trabajadores que se consideran eventuales porque tienen un contrato por obra determinada o por tiempo determinado, por ejemplo, los trabajos de la construcción, por ejemplo, los trabajadores que se contratan por temporada, eh, vamos a apostar por temporada navideña en los almacenes eh, comerciales o que se contratan por, para suplir a, a personal y tienen un contrato por tiempo determinado o por obra determinada, ellos van a tener derecho al reparto de utilidades siempre y cuando hubieran trabajado por lo menos 60 días para, la, para el patrón. Pero los que tienen un contrato por tiempo indeterminado, así sea un día que trabajaron, tendrán derecho a PTU. Por supuesto, les tocará una PTU de este tamaño, ¿no? Pequeñísima, tal vez un peso, pero les corresponde. Ahora bien, ha sido una práctica común durante décadas el que los patrones hacen el cálculo de la PTU, determinan la PTU, pues hasta que tienen que pagarla. Y cuando normalmente la mayor parte de las empresas la paga. Personas morales la pagan en mayo. Personas físicas normalmente la pagan en junio. Les recuerdo esto que les decía de los plazos en días. Pero tradicionalmente, durante décadas, las personas morales empiezan a pagar en mayo el reparto y las personas físicas que tienen también trabajadores la empiezan a pagar en junio. No está prohibido que el patrón la pague desde abril, por ejemplo, o desde el primero de abril diga pues te pago ya de una vez tu reparto. O sea, no está, no está prohibido porque la ley dice dentro de los días siguientes a que deba presentar su declaración y si es una persona moral pues tiene que presentar su declaración a más tarde del 31 de marzo de cada año. Y si es una persona física, pues tiene que presentarla ahorita, pues hasta el 30 de abril, que como es sin abril, pues vamos, nos vamos hasta el, hasta el lunes 2 de mayo. Entonces, a partir de ahí se cuentan eh, los plazos, se cuentan los días. Pero tradicionalmente, cuando se hacía el cálculo de lo que le correspondía a cada trabajador, era en el mes de mayo o en el mes de junio. En la declaración anual, de las personas morales o las personas físicas, simplemente decían utilidad fiscal base para el reparto, 10%, y el 10% lo ponían en PTU a repartir como dato informativo en la declaración. Y contablemente, en ese momento registraban también la PTU por pagar en sus pasivos por ese 10% de la utilidad fiscal base para el reparto de utilidades. ¿Pero qué pasó a partir de 2022? ¿Qué está pasando? Bueno, pues que con esa adición de la fracción octava del artículo 127, donde nos señala que deberá toparse el reparto de utilidades, deberá limitarse. Es decir, serán como máximo tres meses de sueldo del trabajador o el promedio de los últimos tres años de percepción lo que sea más favorable para el trabajador. Ahí entonces viene la problemática que se está viviendo, ¿por qué? Porque muchos muchos patrones siguieron con la eh, costumbre, no muy sana, de considerar el 10% de la utilidad fiscal y registrarlo tanto contablemente como en la declaración, cuando que a partir de este año debió haberse determinado el reparto de utilidades por trabajador en los primeros días de enero. O sea, ya en enero conocemos cuánto ganaron los trabajadores. Ya en enero conocemos cuántos días laboraron los trabajadores. Ya en enero deberíamos saber cuál es la utilidad fiscal. Claro, dirán algunos, bueno, y los ajustes y demás. Bueno, pensemos que los ajustes y todo el cierre, etcétera, etcétera, finales de enero, principios de febrero. Es más, a lo mejor en marzo todavía de hacer ajustes y determinar la utilidad fiscal base para el reparto de utilidades, pero antes de presentar la declaración anual, debe determinarse por trabajador lo que les corresponde de reparto. ¿Por qué? Porque si algunos trabajadores eh, quedan limitada su participación de utilidades a los tres meses de sueldo o bien al promedio de los últimos tres ejercicios de percepción, entonces esa es la PTO que les corresponderá. Y la PTU, la suma de todos esos repartos que les corresponden a cada uno de los trabajadores, es la que se va a registrar en la declaración anual como PTU a repartir y también en la contabilidad como PTU por pagar. No hay sobrantes. Si, por ejemplo, vamos a pensar que la PTU a repartir nos da 8 millones y la suma de los limitantes por todos los trabajadores nos da 6.800.000 mil bueno, pues entonces no vamos a registrar PTU a repartir por 8 millones, vamos a registrar PTU a repartir por seis millones ochocientos mil, tanto contablemente como en la declaración anual. Oye, ¿y qué pasa con el millón doscientos que sobra? No, no sobra. No sobra porque la PTU que corresponde distribuir son seis millones ochocientos mil pesos. Y los que trabajan en sociedades civiles o han visto las sociedades civiles tienen muy claro el concepto. Porque las sociedades civiles o las personas físicas con actividad profesional desde hace décadas que tienen una limitante para sus trabajadores de PTU de un mes de salario, un mes de salario, y ese limitante sigue vigente. Entonces, cuando una sociedad civil, por ejemplo, o les pongo otro ejemplo, una persona física, profesionista, eh, y me gusta mucho poner el ejemplo del médico, porque el médico... Puede tener su consultorio y en su consultorio tener tres empleados, la recepcionista, una eh, asistente y una eh, enfermera, ¿no? Entonces tiene ahí tres empleados, tres empleados, y los da de alta, por supuesto, en el Seguro Social como debe ser, los tiene datos de alta en el Seguro Social. Pero también, ya que es médico y que receta medicamentos, etcétera se le ocurre poner junto a su consultorio una farmacia entonces por sus servicios de médico pues tiene actividad profesional y los honorarios que cobra pues son por actividad profesional pero la farmacia donde tal vez tiene 10 empleados los repartidores con sus bicicletas los, los que atienden el mostrador, la cajera, etcétera o el cajero ellos pues trabajan en la farmacia que es ingreso por actividad empresarial o sea, ahí tendría ingresos por actividad profesional e ingresos por actividad empresarial. Por su actividad profesional, tiene un límite. Esos tres empleados que trabajan en su consultorio, su límite máximo de reparto de utilidades es un mes de salario. Y eso siempre ha sido. Entonces, cuando el médico reporta, vamos a pensar que reporta en su declaración anual, el reparto de utilidades a distribuir, dice, ah, de los que están trabajando conmigo en el eh, consultorio, pues les toca un mes de salario como máximo Ah, y los que trabajan en la farmacia que es mi actividad empresarial, ellos pues el límite que tienen ahora es tres meses o el primero de los últimos tres ejercicios de percepción y esto es lo que va a registrar en su declaración como PTU a repartir y también lo va a registrar como eh, pues contablemente como PTU por pagar entonces sí quisiera que quedara muy claro de que no voy a registrar ni contablemente en la, ni en la declaración no debí registrar la PTU del 10% nada más así, sino que tendría que haber hecho el cálculo y si no lo hice lo voy a tener que hacer así a partir del año siguiente y si ahorita estoy calculando el reparto de utilidades y lo que yo registré en mi declaración eran los 8 millones de pesos y lo que realmente voy a repartir van a ser 6.800.000 tendría que presentar una declaración complementaria y tendría que hacer un ajuste en mi contabilidad para indicar que la eh, pues que la utilidad de repartir a mis trabajadores va a ser de 6.800.000 no de 8 millones entonces bueno pues esa es esta parte eh, no sé si tengas algún comentario
0: no mi querida Vicky nomás una de las dudas era ¿qué salario utilizamos? yo creo que no pues yo creo que el del de, 31 de diciembre ¿no? correcto
1: el salario que se deberá ocupar para determinar los tres meses de salario es el del 31 de diciembre, el que esté vigente el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque son datos de 2021. Es un reparto de utilidades que corresponde a 2021. Salvo los salarios variables, donde la propia ley Federal de trabajo nos señala que si son salarios variables, tomemos el promedio del, del, del año. ¿sí? Pero si hablamos de eh, los demás trabajadores, el salario que se deberá tomar para considerar los tres meses será el del 31 de diciembre. Ha habido, por supuesto, eh, algunas controversias y hay quienes dicen, no, es que debe ser el de la fecha de pago. ¿Cómo va a ser el de la fecha de pago? Si, por ejemplo, alguien le paga, vamos a pensar que el, no sé, el 15 de mayo le hace el pago a sus trabajadores de PTU, ¿cómo va a construir el salario de la fecha de pago? Si en ese momento ya pudo haber modificado el salario respecto de lo que se hicieron los cálculos de 2021, en 2021... So, es el ejercicio base para el reparto y los salarios que obtuvieron los trabajadores y los días laborados de los trabajadores. Entonces, el salario que se deberá tomar es el salario de diciembre del 2021. No confundirnos. 2022 es otro ejercicio. Es otro ejercicio y tenemos que tomar el de diciembre. Eh, si, por ejemplo, tenemos trabajadores, como decía hace rato, que trabajaron en las dos empresas, en la empresa que estuvieron de enero a, no sé, de enero a junio. Y luego los pasaron ya, con las reformas de la subcontratación, los pasaron a otra empresa a partir del primero de julio. Bueno, pues entonces en la empresa A, en las que tuvieron, estuvieron hasta junio, pues se va a tomar el salario que tenían el 30 de junio. Y en la empresa B, el salario que tuvieron el 31 de diciembre. O sea, habrá dos salarios que se van a considerar. ¿Sí? Eh, creo que estoy viendo que hay aquí algunos, algunas preguntas, déjenme ver. Eh, Ah, no, es, es que coinciden con, con el comentario. Entonces, esa sería la fecha, esa sería la fecha, ese sería el importe del salario a considerar. Y también algo muy importante: ¿qué salario? O sea, ¿qué salario? El salario de base cuota diaria. La ley nos señala expresamente que no se va a considerar como salario las horas extras, las gratificaciones, compensaciones, etcétera. Ah, pero si son comisionistas, por ejemplo, bueno, pues las comisiones forman parte de su salario. Si, por ejemplo, son comisionistas, pues tienen un, tal vez un salario base, que muchas veces es el salario mínimo, más las comisiones. Ahí aplico lo que nos dice la ley en cuanto a salarios variables. Pero no voy a poner las compensaciones, las primas de eh, vacaciones, las primas dominicales. No, salario base cotidiario. Eso es lo que voy a considerar para determinar el reparto de, de utilidades. Y recordemos, 50% del reparto, bueno, de la, de la utilidad se va a repartir en función a los días laborados y el otro 50% en función a los salarios percibidos. Se saca un factor. Y recordemos también que hay limitantes, es decir, hay eh, limitantes para personal de confianza y eso no cambió. Lo único que cambió en relación a la PTU, lo único que cambió fue la adición de esa fracción nueva al artículo 127, donde limita a tres meses de salario o el primero de los últimos tres años de percepción, pero los demás sigue tal cual. Es decir, los tres de confianza tienen un límite de reparto de utilidades. ¿Cuál es ese límite? Su salario más el 20%, el salario del trabajador sindicalizado de más alto nivel más un 20%. Ah, no hay sindicato. Pues entonces el salario del trabajador no sindicalizado, que no sea de confianza, por supuesto, de más alto nivel más un 20%. Eso no ha cambiado. Igual, eh, pues tenemos eh, pues, que hay diferentes personas con la obligación de pagar reparto, no nada más las personas morales de título 2, esas por supuesto que están obligadas, pero también las personas físicas con actividad empresarial, las personas físicas con actividad profesional, los del régimen simplificado, eh, régimen, eh, perdón, eh, los del régimen de incorporación fiscal, los del RIF. oye pero el RIF ya se terminó, se terminó para algunos. Pero los que estuvieron como RIF en 2021, pues tienen obligación de pagar reparto, sí si es que les dio una utilidad a repartir. Dirán ustedes, si los del régimen explicado de confianza, no, esos no nos ocupamos ahorita, porque esos son hasta el año siguiente, los que entraron a ese régimen en 2022, pues ya en este momento no se preocupan por reparto de utilidades, sino hasta el siguiente año. Pero si esos del régimen explicado de confianza venían de actividad empresarial, profesional, o eran, eh, pues del RIF, pues tendrán que aplicar, tendrán que determinar su reparto de utilidades con las reglas que tenían en el capítulo correspondiente. ¿Sí? Eh, creo que aquí hay algunas, algunas preguntas, déjenme Dice, ¿la exención cuál de las dos empresas lo aplica? Ah, la exención solamente se debe aplicar una vez. Entonces, eh, hagan de cuenta que si vamos a pensar que no hubiera una, un cambio por su contratación, sino que una persona se cambia eh, de empresa. O sea, ¿por qué? Porque renunció a esta empresa porque en la otra le ofrecieron un salario mejor. En la empresa en la que estuvo, vamos a suponer que de enero a abril de 2021, ahí va a tener derecho a reparto de utilidades. Y la empresa que estuvo de mayo, donde entró a trabajar en una nueva empresa con un mejor salario, de mayo a diciembre, tiene también derecho a reparto de utilidades. Las empresas ni siquiera se conocen. Y la ley no señala, la ley no señala, no, que el trabajador tenga que decirle a la otra empresa, oye, ya no me aplique la exención por la PTU. No, seguramente las dos empresas a la hora de aplicarle la exención se la van a aplicar las dos empresas. Pero cuando el trabajador presente su declaración anual, solamente tiene derecho a una vez la exención. En su declaración anual se va a ajustar. La ley no dice en este caso que el trabajador esté obligado a decirle al segundo empleador que, oye, no me vais a aplicar la exención porque ya el primer patrón me lo aplicó. Es como el aguinaldo. O sea, cuando el trabajador se va de la empresa en la que estuvo en abril, o sea, le dan su aguinaldo proporcional y le aplican su exención del aguinaldo. Y cuando está en la empresa B, que entró en mayo, en diciembre que le pagan su aguinaldo y le aplican también la exención, la ley no les dice, oye, si contrataste al trabajador eh, después de... El primero de diciembre, él no le esa exención de la guía, no lo dice. Pero cuando presenta su declaración, si es que la presenta, pues ahí se ajusta. Ahora, también hay esta pregunta: eh, un abrazo a mi amiga querida Olga Ávila, que dice: si, si se paga la PTU por las dos, por los dos empleadores, ¿tiene eh, obligación de presentar declaración anual? Fíjense que aquí es muy interesante porque el artículo 98 de la ley del impuesto de la renta nos indica en su fracción tercera que el trabajador está obligado a presentar declaración anual cuando tenga ingresos simultáneamente de dos o más empleadores. Y si no fue simultáneo, entonces en principio no tendría obligación. Claro, también nos dice en la propia fracción tercera que tendría la obligación de presentar declaración anual cuando sus ingresos anuales por salarios excedan de 400 mil pesos. Pero si, por ejemplo, con un patrón tuvo 180 mil pesos y que el otro tuvo 200, pues no tuvo, no rebasa. Entonces, estrictamente no tendría la obligación de presentar declaración anual. También dice, ah, cuando deje de prestar servicios a más tardar, antes del 31 de diciembre del año de que se trate, eh, tendrá que presentar declaración. Ah, pues como dejó de prestar servicios el 30 de abril, tiene que presentar declaración. Pero el reglamento le dice, podrás no presentar declaración anual, aunque hayas dejado de prestar servicios antes del 31 de diciembre, siempre y cuando no hubieras prestado simultáneamente servicios y recibido ingresos de dos o más empleadores y que no excedas de los límites de los 400 mil pesos. Pero también hay una regla miscelánea que indica que, si, eh, que, pues, que podrán no presentar declaración anual siempre y cuando solamente hubiera tenido un empleador, que no es el caso. Entonces, si tiene dos empleadores, pero no simultáneamente, podría no presentar declaración anual. Que ahí podríamos decir, oye, pues es que le van a beneficiar doble con la doble exención. Pues sí, pero la ley no dice otra cosa. Eh, ese sería el, el comentario en relación a esta, a, esta, a esta pregunta. Y bueno, pues también eh, les decía, en el caso de las personas eh, físicas, pues hay que ver si eran del RIF, y de, en el, el caso de que fueran del RIF, lo que señala el artículo lo que señalaba el artículo 111 de la ley hasta 2021 es que ellos iban a determinar su, iban a tener que pagar la PTU en los 60 días siguientes después de tener que presentar la última declaración bimestral del ejercicio entonces cuando presentan los del RIF su última declaración del bimestre último del ejercicio en enero de 2022 vamos a empezar 31 de enero de 2022 entonces tendrían 60 días 60 días otra vez hábiles para pagar la PTU, la verdad es que la mayor parte de los RIFs ni saben que tienen ese plazo menor que cualquiera y tampoco eh, normalmente eh, pues tienen muy eh, presente esa obligación de reparto de utilidades. Eh, otro de los interrogantes que también ha habido es, oye, ¿qué pasa si el trabajador es una empresa que sí tiene muchísimas utilidades y va a tener que aplicar esa nueva limitante? Y dice... Tres meses de sueldo lo tengo perfectamente claro. Pero resulta que el trabajador no estuvo trabajando eh, los últimos tres ejercicios. Entonces, si no estuvo trabajando los últimos tres ejercicios, no lo dice la ley, no lo dice la guía, porque hay una guía que ustedes seguramente han visto, que llegó por parte de, de que emitió la Secretaría del Trabajo, pero que desafortunadamente, con todo el respeto que merece la Secretaría del Trabajo, no tiene nada que ver la, pues la, la guía, o tiene muy poco que ver con lo que dice la ley, porque la guía incluso habla de que el promedio que se tome, el promedio que se tome para poder determinar eh, los tres últimos años de percepción, es de la categoría del trabajador. ¿De dónde sacaron que la categoría del trabajador? Es de lo que perciba cada uno de los tres, es como que la categoría, ¿qué se va a sacar a un promedio de categoría? O sea, es, es un absurdo, eso no lo dice la ley. Pero bueno, hicieron un intento por hacer una guía y pues yo les recomendaría revisar la guía, ver la, el criterio de la autoridad, eh, ver también con su abogado laboral qué es lo que les señala, eh, porque repito, la guía no tiene un fundamento pues eh, legal, ¿sí? Eh, ¿Y qué sucedería entonces con aquellos trabajadores que no estuvieron los últimos tres ejercicios trabajando? Yo diría, aunque no lo dice la ley, que no vamos a tomar, vamos a suponer que, dicen, nomás estuvo en 2020, eh, que estuvo en 2020 y estuvo en 2021, entonces en 2019 y 2020. Entonces en 2020 recibió la PTU de 2019 y en 2021 recibió la PTU de 2020, pero no estuvo en 2018. Entonces en 2019 no recibió ninguna PTU. Solamente tiene dos ejercicios de percepción. La ley no dice, ah, pues toma. Vamos a, pensar, vamos a pensar que recibió eh, 50 mil pesos en 2021 por 2020 y en 2020 por 2019 recibió eh, 40 mil. La suma son 90 mil. Ah, y como 2019 no recibió nada de 2018, ponle cero. Ahora 90 dividido entre 3. Eso no, eso no es, ni lo, ni lo dice la ley y tampoco es justo. Entonces, en mi opinión, mi opinión de Virginia Ríos es... A ver, suma los 50 que recibió en 2021 por 2020, por la PTEU de 2020, y los 40 que recibió en 2020 por 2019. Y divídelo entre dos. No le sumes el cero para dividirlo entre tres. Dividelo entre dos porque solamente tienes dos ejercicios. Entonces te va a dar un promedio de 45 mil pesos. Porque si le pones 50 más 40 más cero, pues te va a dar 90 y entre tres, pues son 30. Eso no es ni justo, ni lógico. Uh -huh. Ahora, si por ejemplo el trabajador, es que nada más estuvo en 2021 y en 2021 pues no recibió nada de 2020, pues entonces ahí no tengo con qué comparar nada, solamente compa tendría los tres meses de sueldo para comparar, no tendría ningún comparativo de los últimos tres ejercicios de percepción. Oye, pero es que lo de su categoría, ¿y los de su categoría ¿qué? Si él no estuvo trabajando en la empresa. ¿Sí? Bien, pues ese es otro de los, pues de los puntos eh, álgidos que nos presenta esta nueva modalidad de los limitantes. Hay también quienes dicen, oye, pero se consiguió por parte del sindicato que eh, les pagaran, no hubo reparto, o sea, no hubo reparto en la empresa, no dio pérdida, pero el sindicato tiene establecido que cuando haya pérdida, pues que entonces se les dé una compensación o bono, como si fuera PTU de, no sé, una semana de salario o algo así, ¿no? Entonces dicen, ah, pues eso le va a dar porque el sindicato lo consiguió, pero eso no es PTU, eso es un bono, eso es acumulable para efectos del impuesto a la renta, integra para Seguro Social e integra para Infonavit, porque es una percepción que no es PTU, aunque el, o sea, el sindicato dice en su contrato colectivo de trabajo, cuando la empresa no tenga utilidades, pues el patrón le va a pagar un bono de 10, 10 días de su salario, o una quincena, 20 días, lo que sea. Pues sí, el patrón cumple con lo que dice el contrato colectivo de trabajo, pero, repito, eso no es PTU. Esa es una gratificación, un pago adicional que acumula para impuestos de la renta, no tiene derecho a ninguna exención y es totalmente integrante para efectos de seguro salida Infonavit. Y para impuestos sobre nóminas, por supuesto que forma base. Entonces, pues hay que tener en cuenta esas disposiciones. Eh, no sé si tengan por ahí algunas otras preguntas, porque aquí ya no veo yo... Ah, aquí sí hay una. Eh, Francisco Javier, ¿los bonos también pago el impuesto estatal de nóminas? Sí, los bonos también eh, son base para el pago del impuesto estatal sobre nóminas en prácticamente eh, la mayoría de las entidades federativas. O sea, hay también es, eh, un hecho que en la gran mayoría de las entidades federativas esté exenta la PTU de la base para alternar el impuesto sobre nóminas. Y digo la mayoría, porque, por ejemplo, en Zacatecas no está exenta. En la entidad federativa en Zacatecas, si le pagamos PTU al trabajador, eso también forma parte para el impuesto sobre nóminas. Entonces tenemos que ver en qué entidad federativa nos encontramos o nuestro cliente, en qué entidad federativa está, porque hay que revisar su ley de esa entidad federativa para ver si la PTU, como en la mayoría se exime de la base para el cálculo del impuesto sobre nóminas. Que repito, no en todos. Uh -huh. eh, Deja ver si aquí hay otra. Sí, aquí hay alguna otra. Dice, eh, Adriana, dice, en el caso de personal que estuvo bajo subcontratación, aun cuando se debería realizar programas ambas empresas de reparto de PTU por la que subcontrataba y ahora por la directa, ¿se puede realizar solamente por la empresa que contrató directamente, tomando en cuenta la antigüedad? No, o sea, no... La empresa, que la, la empresa que contrató al trabajador que venía de la otra empresa no le puede pagar PTU con los datos que, eh, digamos, ah, es que voy a contar los días que laboró también con la otra empresa y los salarios que obtuvo con la otra empresa, ¿de dónde los voy a amarrar? O sea, los salarios que obtuvo conmigo y con el otro, ¿no? Oye, pero es que sustitución patronal, pues la sustitución patronal se tiene contemplada la Ley del Trabajo, se tiene contemplada la Ley de Seguro Social, la Ley del Infonavit, pero en la Ley del Impuesto de la Renta, en la Ley del Impuesto de la Renta no hay contemplada la sustitución patronal donde dijera, ah, mira, cuando haya sustitución patronal, tú le dices al patrón anterior que te dé los datos de esos trabajadores y los sumas los salarios a los que tú le pagaste, le sumas los días laborales a los que tú le pagaste para eternar, eh, pues, no sé, el Impuesto de la Renta del Anual del Trabajador, eso... No existe actualmente en la ley del impuesto de la renta. Entonces, no tendría la empresa que eh, contrató a los trabajadores como segunda empresa por qué pagarles PTU con datos de la otra. ¿Sí? No, no, pues, no sería. Imagínense, por ejemplo, para, para efectos del SAT, o sea, el SAT que va a decir, a ver, a ver, ¿cómo que estás disminuyendo una PTU que estás pagando con base en días laborados? Si es más, tu empresa, pues antes del primero de, de, vamos a pensar, del primero de julio, del primero de mayo, del primero del tal día, no tenías ni siquiera trabajadores o tenías cuatro trabajadores que ahorita, ¿de dónde sales con que les pagaste esos importes de nómina? Pues, no. A ver, aquí también eh, nos dice eh, Francisco Javier, eh, los tres años es el primero de utilidades, luego entonces si hay un ejercicio o pérdidas hay que buscar un cuarto quinto año con utilidades. no o sea, los, eh, aquí nos dice los últimos tres años de percepción, los tres últimos ejercicios de percepción, pero no es que sean, que me vaya yo hasta, vamos a pensar que dicen, no, pues es que en el 2021 se recibió, no, vamos a pensar, en 2021 no recibió utilidades porque eh, en 2020 hubo pérdida. Y en 2020 tampoco recibí utilidades porque también hubo pérdida y en 2019 tampoco porque en 2018 hubo pérdida. Entonces, bueno, pues entonces me voy hasta, hasta el último ejercicio que encuentro donde hubo utilidades. Eso tampoco lo dice la, la ley, tampoco lo está diciendo la, la Ley del Trabajo en esta reforma. Entonces, eh, pues sería, eh, ¿qué les diré? Omisa, fue omisa la ley al decir, ah, pues entonces si no hubo utilidades en los últimos tres años, te vas a los últimos tres que haya tenido. O, por ejemplo, si fue en 2020 y en 2021 recibió, pero en 2020 no recibió 2019 y en 2019 no recibió 2018, vete 20, hasta 2017, 2016, 2012, hasta donde encuentres un tercero, tampoco eso lo está señalando. Pero son puntos precisamente donde está la controversia entre los, tanto los abogados como los, eh, pues, los que determinan la. ¿Quién determina la PTU? O sea, hablemos claro, ¿quién determina la PTU? ¿El abogado? O el contador, o el de recursos humanos. O sea, un abogado, pues sí, conoce lo que dice la ley del, del trabajo, pero el cálculo con la utilidad de la empresa, la determinación de la utilidad, base para la PTU, etcétera, eso no lo hace el abogado. ¿sí? Eso lo hace el contador, el fiscalista, el de nóminas, a lo mejor, sí. Aquí hay otra, otra pregunta de Lourdes. A la mayoría de los trabajadores de la empresa, al el cálculo les corresponde a los tres meses de PTU. Mi duda es si estos tres meses se pagan proporcional a los días trabajados o si trabajan 35 días o 90 días les tocan tres meses. No. A ver, eh, si por ejemplo hacemos el cálculo, es una empresa que siempre tiene unas superutilidades o que en este ejercicio tuvo unas superutilidades en 2021. Vamos a pensar un laboratorio, sí, un laboratorio que en 2021, pues por supuesto que tiene unas mega utilidades por todos los análisis de COVID y todo esto. Entonces, resulta que hay trabajadores que estuvieron todo el año y hay trabajadores que estuvieron 24 días y hay trabajadores que estuvieron 4 eh, meses. sí. Y sin embargo, a todos ellos, el reparto que les corresponde con base a los días laborados y en base a los tantos percibidos, a todos ellos les excede de 3 meses de sueldo. Pues les doy tres meses de sueldo a todos. Oye, pero es que este nomás trabajó 24 días. Sí, pero el resultado del cálculo con lo que percibió en esos 24 días en dinero y lo que trabajó en días en esos 24 días, pues como fue una mega utilidad a repartir, pues de todos me le toca más que tres meses, pues le tienes que dar tres meses. Y al que trabajó 375 días, pues se le tocaba todo una, un reparto mucho más alto. Bueno, pues sí, pero también le tomas tres meses. ¿Por qué? Porque tal vez, y les, les pongo este ejemplo de un laboratorio que en 2021 fue su mega utilidad y que en 2020, pues no, no tuvo una gran utilidad. Ahí no podemos decir, ah, bueno, el promedio de los últimos tres años. No, mira, en esos últimos tres años estuvo con un reparto de utilidades de este tamaño, 400 pesos, 150 pesos, pero en 2021 fue su año y entonces ahí todos los trabajos salen con, uno, con un reparto de mucho más de tres meses de eh, salario, pues le topas a tres meses. Aún el que tuvo 24 días más de trabajo, si es por tiempo indeterminado, aún a ese. Si fue un trabajador por tiempo determinado o por hora determinada, pues el que trabajó 24 días no le toca reparto. Eh, creo que esa ese sería la, la contestación a esta, a esta pregunta. Ahora bien, en la exención, pues ya sabemos que son 15 UMAS eh, también ha habido algunas controversias en cuanto oye pero es que la ley dice salarios mínimos sí pero recuerden que desde el 27 de enero del 2016 que ya tiene más de seis años se publicó en el diario oficial un decreto en el cual se reformó la constitución en su artículo 123 apartado a eh, fracción sexta primer párrafo donde se señaló expresamente que se prohibía se prohíbe que el salario mínimo se utilice como unidad de cuenta, límite de referencia, unidad de medida o cualquier otro fin ajeno a su naturaleza. Entonces, la naturaleza del salario mínimo no está en ese parrafito ni está específicamente diciendo la Constitución. La naturaleza del salario mínimo es tal, pero se entiende implícitamente en lo que señala el segundo párrafo de esa fracción sexta del artículo 123, apartado A de la Constitución, donde nos dice que el salario mínimo es la cantidad mínima que debe recibir un jefe de familia, para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, habitación, vivienda, salud y educación. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del salario mínimo? Pues el mismo de sobrevivencia. Entonces, cuando en la ley del impuesto a la renta dice salarios mínimos, y sigue diciendo salarios mínimos, es porque los legisladores federales no han hecho su trabajo en seis años para cumplir con lo que dice la propia Constitución, creo que es el artículo cuarto transitorio de esa, de esa publicación del 27 de enero del 2016, donde señalaba que tanto las legislaturas locales como federal tendrían un año para modificar las leyes y cambiar donde dijera salario mínimo por UMAS, claro, donde procediera, por supuesto, hay algunas eh, referencias a salario mínimo que deben permanecer, pero en el caso de la exención son 15 UMAS, ¿sí?, eso es la, la, lo que vamos a considerar como exento. Si ustedes le ponen como exento 15 salarios mínimos, imagínense, 15 salarios mínimos, pues estamos ya casi al doble, de la, al doble del valor de la UMA. Ah, y algo muy importante también que dicen, oye, ¿cuál exención le tomo? ¿Le tomo valor de la UMA de 2021 o valor de la UMA de 2022? De 2022, ahí sí es de la fecha de pago. ¿Cuánto le vas a pagar? Pues le vas a pagar en 2022. ¿Cuál es la extensión que vas a aplicar? Le vas a aplicar las 15 umas de 2022. ¿Y cuáles umas? Pues las del mes que le estás pagando. Entonces, enero tuvimos un valor diferente de la uma. Febrero para acá tenemos un valor diferente, 96,22 la uma. Entonces, voy a tomar el valor de las UMAS de ahorita. Si le voy a pagar en mayo, si le voy a pagar en junio, pues ese es el valor que voy a tomar de la uma: 15 umas. Eh, aquí hay otra pregunta. Eh, dice Francisco Javier. En la declaración anual, la PTU es el 10% de la utilidad fiscal y se puso en la declaración. Supongamos fueron 10 millones, pero la PTU eh, topada es de 8 millones. ¿Qué pasa con la diferencia de perfectos impuestos de renta de la sociedad? Es que es precisamente lo que les decía. Si es 8, topada, tengo que presentar una complementaria para poner PTU a pagar 8 millones. No hay diferencia porque la PTU que voy a pagar, por eso les decía el ejemplo de la sociedad civil. La sociedad civil, el tope es un mes de salario. Entonces, suma sus meses de salario, vamos a empezar, y dice, PTU a repartir, y ya le puso ahí el importe. Aquí también, si se puso en la declaración que eran 10 millones, pero realmente el, el, la PTU a repartir van a ser 8 por los topes, pues la PTU a repartir son 8. Y la PTU que voy a registrar contablemente son 8 millones. ¿Qué tengo que hacer? Un ajuste contable y también tengo que hacer una declaración complementaria para identificar en el renglón de PETE voy a repartir 8 millones en lugar de los 10 que había puesto. Eh, bien, no sé si hay alguna otra, alguna otra pregunta que no veo por aquí, pero creo que, creo que no. Eh, pues no sé, creo que básicamente son los puntos más relevantes. Eh, por supuesto, en el, en el curso que vamos a tener eh, la siguiente semana, pues vamos a presentar casos, ejemplos numéricos para que pues puedan ver la diferencia eh, entre el tratamiento que se tenía hasta el año pasado y el tratamiento que se tiene a partir de, de 2022, porque pues con este, este es un, pues un breve resumen, pero bueno, pues ya en este curso tenemos un poquito más de tiempo y aquí nos dará precisamente el espacio para poder presentar esos, esos ejemplos muchas gracias no muchas gracias francisco francisco javier eh, alguien más que tenga alguna pregunta o si no pues creo que nos corresponde eh, hacer algún comentario con nuestro querido amigo don carlos orozco
0: y que háblanos de ya sé que la pt 1 es deducible es disminuible entonces, háblame, ¿cómo y cuánto y cuándo podemos disminuirla del resultado fiscal?
1: Ah, bueno, la voy a disminuir del resultado fiscal, eh, pues, ¿cuánto es lo que voy a tener, lo que voy a pagar, lo que, voy, lo que estoy pagando? Porque voy, vamos a pensar en este caso que decía Francisco Javier, que el 10% eran 10 millones, pero que la PTU con tope son 8 millones. Sin embargo, vamos a pensar que no se presentan los trabajadores a cobrar los 8 millones, sino solamente cobran 7 millones 300. ¿Cuánto es lo que voy a disminuir? 7 millones 300. Y recordemos que también a partir del año pasado, a partir del 2021, se adicionó en el artículo 14 de la Ley del Impuesto a la Renta, en pagos provisionales, ese estímulo que estaba en la Ley de ingresos de la Federación cada año publicándose y que señalaba que podíamos disminuir la PTU eh, pagada a partir de la declaración de pago provisional del mes de mayo divida la PTU entre 8 y se podía disminuir una octava parte en cada uno de los pagos provisionales esto ya está en el en, el, en la ley del impuesto al renta en el artículo 14 y por lo tanto la PTU que se vaya pagando, vamos a pensar que hay alguna empresa que en mayo no pagó PTU que dijo, no, yo me voy a lo que dice el artículo tercero, ter fracción quinta y me dice que son 60 días hábiles, entonces voy a pagar el reparto de utilidades hasta junio Evidentemente que en mayo no ha pagado nada. ¿Qué va a disminuir de su pago provisional de mayo? Nada. Ah, y en junio, pensemos en esa empresa que tenía 8 millones por pagar. En junio, de los 8 millones, nada más pagó 6,900. Pues Entonces, esos 6 millones 900 va a dividir entre 8 y una octava parte, dos octavas partes las va a aplicar en el pago provisional de junio porque dice a partir de mayo, entonces va a aplicar dos octavas partes en la declaración de junio. Y en julio se presenta a cobrar otros 500 mil pesos, ya tiene siete millones cuatrocientos entonces los siete millones cuatrocientos los divide entre 8 y aplica tres octavas partes en la declaración de julio, y así sucesivamente, así lo va haciendo. Y en el anual, pues en la anual ya la que terminó, digamos que coincidía con la de diciembre, en lo que se pagó hasta diciembre, tendría que disminuirse en esa declaración anual. A ver, creo que aquí hay otra... Dice, dice que cómo se inscribe en ese curso. Bueno, pues con Grupo Orfe, por supuesto. Y para personas físicas también se hace la disminución del pago de petróleo dividido entre ocho. No, para personas físicas no se hace así. Para personas físicas ahí la mecánica pues está en el, eh, en el capítulo 2 de título cuarto y pues se, va, se disminuye conforme se va pagando totalmente. Eh, también nos dice eh, nuestra amiga Olga... Algunas empresas outsourcer han desaparecido. Las empresas que ahora tienen a sus trabajadores contratados a partir de julio de 2021 no tienen datos ni forma de pagarla la partir de enero a junio. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, pues si desaparecieron, el desaparecer no les quitó obligaciones. Pues esas empresas que desaparecieron, pues tienen obligaciones. Y si, y, y si se liquidaron rápidamente y ya cerraron y ya no tienen activos, etcétera, bueno, pues entonces los socios serán responsables solidarios para efectos laborales. Pero. Eh, podríamos en algún, algún momento sí pues, decir que, ah, para efectos laborales, entonces la empresa que está siendo sustituta, sustitución patronal, pues entonces le puede exigir en la Secretaría del Trabajo que cumpla, cumpla con esa obligación, pero si no tiene datos ni tiene nada, pues entonces ¿cómo, ¿cómo cumple con esa obligación?
0: Fíjate que yo siempre, cuando leo el beneficio de la disminución de PTU, Quiero no leer que me dice ocho partes iguales. Y digo iguales como iguales. Entonces quiere decir que si los trabajadores no me la cobran en su totalidad y el pago provisional es acumulativo, pues ya no fueron iguales.
1: No fueron, no fueron iguales conforme van son, pasando los meses, porque, por ejemplo, si, si en mayo sí pagamos el reparto, vamos a pensar, pues en mayo tengo una PTU pagada, vamos a suponer así este, de, de que sean cuatro millones que pagué en mayo. Entonces divido entre ocho y me da 500 mil pesos. Entonces en mayo aplicó 500 mil pesos. Entonces tengo otras siete partes iguales que digo, ah, pues en junio voy a aplicar dos partes iguales de 500, pero no, ya en junio ya pagué otros eh, 800 mil pesos. ya tengo 4,800,000 mil ochocientos mil pesos dividido entre ocho entonces tengo seiscientos eh, mil pesos entonces tengo para junio aplico dos partes de seiscientos mil pesos y así voy modificando mi mi cálculo pero claro no lo hice textual por lo cual tienes toda la razón nos quedan así como que a ver cómo que ocho partes iguales bueno porque es lo que se vaya pagando de acuerdo
0: <risa> así es Vicky querida como siempre agradecerte bueno los que nos han preguntado, 3 de mayo va a estar con nosotros con este gran curso, créanme, es difícil, ¿eh? Y encontrar el dominio de esta mujer, mujerona, es difícil, o sea, sí tienen, eh, porque se nos complicó y no lo, no lo atendimos cuando nació la reforma, pero ya llegó, <risa> ya, ya llegamos casi a mayo. Ahora, otra pregunta muy, 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 muy sencilla, muy tonta, muy... Este, tenemos todo el mes para pagar, ¿verdad?
1: Tenemos no nada más todo el mes, sino como les decía, que la reforma del primero de mayo del 2019 adicionó uh -huh. un artículo tercero TER a la ley del trabajo y ese artículo tercero TER establece que sí. cuando la ley diga días se entenderán días hábiles, salvo sea, que expresamente se indique que son días naturales. Entonces, lo que comentábamos es de que... Eh, en la parte de lo que se refiere la, el, la, el, el plazo para pagar la PTU, dice 60 días después de tener la obligación de presentar la declaración del ejercicio, pagar el impuesto del ejercicio por lo tanto los 60 días hábiles les decía que son como entre el 22 y 24 de junio, no recuerdo exactamente si es 22, 23 o 24 de junio y esa es la fecha máxima para pagar el reparto. Eh, los que la pagan en mayo, que bueno han dicho algunas de las autoridades laborales de la Secretaría del Trabajo han dicho en foros, no es que el plazo se vence el 30 de mayo, pues sí, eh, también hay que analizarlo con los abogados laborales, porque dicen, bueno, yo no lo pago el, el 30 de mayo, lo pago hasta el 10 de junio, y entonces a lo mejor los trabajadores ya el 2 de junio o el 1 de junio ya van y se quejan. Y entonces el Secretario del Trabajo, con ese, esa visión que tiene de que el plazo se vence el 30 de mayo, pues nos puede decir, ah, pues yo te voy a cobrar una multa porque no estás cumpliendo con tu obligación en materia de PTU, entonces también eso hay que evaluarlo. Hay que decir, bueno, pues si en esa posición está la autoridad laboral de que el plazo se vence el 30 de mayo, aunque yo sé que está en la ley que son 60 días hábiles, pero también debo, debo evaluar, bueno, vale la, si de veras no tengo dinero para pagar el reparto en mayo, pues entonces digo, vale la pena a lo mejor irme a un juicio para determinar que yo tenía la razón, porque la, la ley dice que son días hábiles y demás. Pero si no quiero tener problemas, pues entonces ya lo consulté con mis abogados laborales y digo la pago en mayo, ¿sí? La pago en
0: mayo. Ahora este... Híjole, ¿qué pasaría si... A ver, dos cosas. Creo que el trabajador tiene un año para cobrarla, ¿no? Sí,
1: ese es otro punto bien importante. O sea, tiene un año... El, el trabajador tiene un año de prescripción y ahí es donde, ahí es donde sí viene... A conveniencia del trabajador, porque recordamos que la ley señala en su artículo 18 que se va a aplicar la interpretación más favorable al trabajador. Entonces, por ejemplo, si un trabajador eh, en 2021 no cobró la PTU de 2020, o sea, mayo no cobró, junio no cobró, no, y ahorita dice, ay, ya me enteré porque me encontré un amigo que en la empresa en la que estuve trabajando en 2020 sí repartieron utilidades en, en 2021. Y dice, voy a ir a la empresa a cobrar lo que me correspondió. Si el trabajador llega en mayo, o llega en los primeros días de junio, o llega el 20 de junio del 2022 a cobrar la PTU de 2020, que tenía, tenía que haberse la pago en 2021, está en sueño de, de, de posibilidad de cobrar. No ha prescrito su derecho de cobrar ese reparto. Por eso es que es bien importante cuando nos dice la Ley para el Trabajo el reparto que no se... El, las, las utilidades no cobradas se acumulan en las utilidades del ejercicio siguiente. ¿Pero cuál ejercicio siguiente? No del siguiente. O sea, no de 2000. Las de 2021 no cobradas en 2021. Las de 2020 no cobradas en 2021 no se acumulan en 2022, sino hasta 2023. Porque las de 2020 que no se cobran en 2021 prescriben hasta mayo o hasta junio. Así es. 2022. Y entonces, si ya le sumé las utilidades a diciembre lo que no cobraron, se lo sumo a las que voy a repartir en todos, y llega y me cobra el trabajador con todo el derecho, ese reparto, se lo voy a tener que pagar. Oye, pero ya les pagué, a los demás les pagué tu PTU porque la repartir entre todos. Qué pena, yo tengo derecho y entonces te voy a demandar y me tienes que pagar la PTU. Así es.
0: Y ya, y ya no esa. sería PTU. Ya,
1: bueno, pues para, para él fue PTU, pero ya tendría que modificar mi PTU que, que
0: distribuí por el otro lado. No la tengo ya no me... la tengo, ya la pagué ya, ya que pues... y pero para
1: ese trabajador cuando le pague Híjole. la PTU que le corresponde cuando el trabajo le pague esa PTU, ese que se presentó en mayo el 28 de mayo se presenta a querer cobrar la PTU, yo le voy a tener que aplicar su exención de PTU, sus 15 UMAS porque es PTU para él pero para mí me va a representar un problema porque ahora voy a tener que modificar mis números de PTU uh.
0: Sí, bueno, pues un pues... agasajo mi querida Vicky, muchísimas gracias por, por estar siempre con nosotros. Ahí tenemos otro, por si, por si te hace falta uno de la fecha de abril de la, de la última semana, un reconocimiento para tu, carpeta, para tu carpeta de la última semana de abril.
1: A ver. Muchas gracias, muchas
0: gracias. A ver, tú, ahí la tienes, mira. Este es para la carpeta de la última semana de abril. Muchas gracias. Este, Ahí le damos su, su reconocimiento, pero el reconocimiento, por supuesto, es permanente de toda la comunidad Orfe que estuvo con nosotros y que, bueno, siempre ha sido un privilegio y será escucharte. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros la doctora Vicky Ríos estuvo con nosotros aquí en Conversando con Orfe, muchísimas gracias por habernos aguantado estas dos semanas este, pero quisimos arrancar volver a conectar con esta señorona así que, pues nos vemos próximo miércoles a las 13 horas como siempre, aquí en Conversando con Orfe y, este, y le damos muchas gracias a doña Vicky y a la doctora obviamente bueno pues está en su casa hace lo que quiere. Ya no voy a hablar porque luego se piensa mal y no sé qué y no sé cuánto. Pues sí, sí la quiero mucho. Así que nos vemos próximo miércoles. Gracias, Vicky. Gracias. gracias muchas gracias por la invitación. Todos, gracias. Nos vemos próximo miércoles aquí claro, en conversando sí. con Orfe. Gracias. gracias.
1: Hasta luego.